0: So, und hört mich gut? Perfekt. Ich freue mich sehr, hier zu sein, hier sein zu dürfen. Ähm, ganz kurz vorab zu meiner Person. Mein Name ist Michael Konzelmann, ich bin 21 Jahre alt. Der eine oder andere kennt mich ja doch, ähm, oder den einen oder anderen kenne ich auch, ähm, aus dem Jugendkreis zum Beispiel in Igelheim oder auch über andere Veranstaltungen, über meine Eltern einige, genau. Ich darf heute hier sein und freue mich da sehr darüber. Irgendwie hat Gott es dazu gebracht, dass so ungefähr vor zwei Jahren ähm, das mal aufkam und er mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich in Egelheim in meiner Heimatgemeinde, ähm, mal predigen durfte und mich da ausprobieren durfte. Und seitdem darf ich das immer mal wieder machen und merke, was das immer wieder für mich für ein riesen Wunder ist, da von Gott gebraucht zu werden. Und habe ihm das irgendwann mal abgegeben und habe ihm gesagt, hey, Jesus, wenn das dein Wille ist, mir macht das nicht nur Spaß, sondern ich finde es immer wieder krass, wenn du mich mit meinen Mängeln, mit meinen Makeln ähm, immer wieder irgendwie doch gebrauchst, um zu reden, um dein Wort weiterzugeben, um andere Christen zu motivieren, an dir festzuhalten und habe ihm gesagt, wenn du das willst, dann mache ich das gern öfter und das Ding ist, wenn wir mit Gott reden, dann nimmt er uns immer ernst und jetzt darf ich hier stehen ähm, und darf sogar mal Gemeinde extern predigen und das ist für mich ein Riesenprivileg, wie das geklappt hat, weiß ich auch nicht, dafür sei Gott aller Preis und Lob, genau und dafür bin ich super dankbar. Dafür bin ich dir auch dankbar, Carsten, dass du da mich angefragt hast. Das ist super cool. Und ja, dass ich in einer katholischen Kirche mal in diesem Ausmaß da dann stehen werde, hätte ich auch nicht unbedingt gedacht. Aber ich schätze, so ist es mit Gott. Wenn wir ihm unsere Wege anvertrauen, dann landen wir manchmal in seinem Ziel. Aber manchmal sieht es doch auch im Detail anders aus, als wir es vorgestellt haben. Ich habe mir dieses Jahr im Frühjahr Gedanken gemacht zu einem tollen Osterthema in unserer Gemeinde. Nämlich haben wir die Themenreihe gehabt, die sieben letzten Worte Jesu. Und da habe ich einfach ein paar Gedanken gekriegt zu genau diesen Worten, die Jesus dem Schächer am Kreuz zuspricht. Ähm, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Und das hat mich doch auch immer wieder bewegt. Und auch in letzter Zeit habe ich gemerkt, wie ich diese Predigt mir selbst nochmal voll halten könnte. Und da habe ich gedacht, mache ich das einfach heute, halt mir die Predigt und euch noch gleich mit. Deswegen nehme ich uns damit rein, in meine Gedanken, die Gott mir gegeben hat, und würde gerne noch mit einem Gebet starten. Und Jesus, ich danke dir, dass wir als Familie zusammenkommen dürfen. Wir sind deine Kinder und das ist das größte Privileg, was wir haben. Ich danke dir, dass du hier bist heute Abend. Jesus, ich bete, dass du völlig unabhängig von dem, was gesungen wird, von dem, was gesagt wird, von dem, was sonst außenrum los ist, dass du zu uns sprichst, dass wir deine Stimme hören dürfen. Ich bete, dass du völlig unabhängig vom Thema heute Abend, dass du in unser Herz kommst und uns Freiheit schenkst, Freiheit von den Dingen, die uns gefangen halten und dass wir einfach voll Freude rausgehen dürfen aus diesem Gottesdienst und dass du unseren Alltag prägst. So komm du jetzt und schenk du dein, dein Handeln. Heiliger Geist, wir wollen uns aufmachen. Schenk du das, unsere Herzen, in jedem Eck, dir offen da liegen und zeig du uns jetzt, was du bewegen willst und ähm, sprich du heute Abend. In deinem Namen will ich das. Amen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, lade ich euch gern ein, mit mir zusammen den Bibeltext aufzuschlagen, um den es geht. Der steht nämlich in Lukas 23, Vers 32 bis 43. Lukas 23, Vers 32 bis 43. Und ich will ihn einmal mit uns lesen und dann gehen wir nochmal auf ein paar Details ein oder gehen den nochmal kurz durch gemeinsam. Also Lukas 23, Vers 32. Es wurden aber auch noch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und Jesus sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber teilten seine Kleider unter sich, und warfen das los darüber. Und das Volk stand dabei und sah zu. Und auch die vornehmen Leute spotteten, andere hat er gerettet. Er rette jetzt sich selbst, wenn er doch der Gesalbte Gottes ist, der Auserwählte. Und auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Es war auch eine Inschrift über ihm angebracht. Dies ist der König der Juden. Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte, bist du nicht der Gesalbte? Rettet dich und uns. Da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen, fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht. Denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte zu ihm, Amen, ich sage dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Vielleicht denkst du jetzt, ein komischer Predigtext zu dieser Zeit, da geht es doch nur da geht's doch um Ostern, um Kreuzigung. Und da hast du recht, wahrscheinlich ist das mit der Weihnachtssaison, auf die es jetzt ähm, peu à peu losgeht, zugeht, ähm, nicht so ganz passend, aber ich merke immer wieder, dass wir Christen super gut sind darin, uns in Details zu verlieren. Und ich merke immer wieder, wie es mir selbst gut tut und da will ich euch einladen, das heute Abend auch zu machen zurückzukommen zum Kreuz. Es gibt nichts Tieferes, über das wir uns Gedanken machen können als das Kreuz. Und so ja, will ich mit, mir, will ich mit euch ähm, da einsteigen und mir diese Szene mal kurz vor dem Kopf, in, in, Kopf ausmalen, die wir da gerade gelesen haben. Jesus wurde vor die Stadt geführt, auf Golgatha, vor Jerusalem. Er war schon längst auf das Brutalste zugerichtet. Ähm, und jetzt wird er auch noch ans Kreuz genagelt. Kein schöner Anblick. Wird hingehängt, das Kreuz wird aufgestellt. Und er ist nicht alleine da an dem Kreuz, sondern neben ihm hängen diese zwei Verbrecher. Und eine Menschenmenge vor ihm steht nicht da und macht nichts, sondern ruft ihm zu, verspottet ihn. Gerade die Juden, die er die Tage davor noch in der Synagoge gelehrt haben, die ihm zugehört haben, die ihm teilweise an den Lippen hingen und nicht genug von ihm bekommen konnten, die stehen jetzt vor ihm, verspotten ihn. Die römischen Soldaten ähm, waren sich einen Spaß draus. Die, für die ist das Ganze sowieso nur ein einziger Witz, denn sie wissen, dieser Mann da, der hat nichts gemacht als ein bisschen was gesagt, was den Juden nicht so gefällt. Vor allem, dass er der Sohn Gottes sei und nur weil er das jetzt nicht zurücknehmen will, lässt er sich deswegen jetzt hier kreuzigen. Und so wird er da verspottet und dann passiert etwas Interessantes. Und zwar haben wir diese beiden Verbrecher und dieser eine Verbrecher, der ähm, zur Seite von ihm, hing, von ihm hing, der entscheidet sich, er will in seinem Leben jetzt noch die letzten Atemzüge nutzen, um eine letzte Möglichkeit zu machen und er steigt ein in, den, in diesen Spott der, der Menschenmenge. Und er steigt ein und ähm, spottet ihm genauso. Bist nicht du der Gesalbte? Rette dich und uns. Er kriegt nochmal ein letztes, vielleicht ein bisschen Anerkennung, ein letztes Lachen von dem einen oder anderen. Ähm, er kriegt das, was er da irgendwie wollte, diesen Spott und es geht alles in die gleiche Richtung, alle gegen Jesus. Und er steigt da ein, der eine Verbrecher, doch dann passiert was Plötzliches, was Spannendes was man vielleicht nicht so erwartet hätte. Und zwar meldet sich der andere Verbrecher zu Wort. Und das war kein Heiliger. Definitiv nicht. Das war ein Mann, der es genauso wie der andere verdient hatte, für seine Taten zu sterben. Die Juden haben auch nicht für irgendwas gekreuzigt. Und dieser Mann hatte wahrscheinlich schreckliche Taten in seinem Leben gemacht. Aber in diesem Moment entscheidet er sich irgendwie anders als in seinem Leben zuvor. Und er entscheidet sich komischerweise einmal nicht dafür, im Strom mitzuschwimmen, wie dieser andere Verbrecher Jesus zu verspotten, sondern er geht gegen diesen Verbrecher vor, der Jesus gerade verspottet hat und sagt ihm, fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht. Denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieses eine Mal, und ich bin mir sicher, dieser Mann, dieser Verbrecher, hat das nicht oft in seinem Leben getan. Wenn überhaupt einmal. Aber dieses eine Mal prangert er die Ungerechtigkeit an. Er sagt ganz klar, nee dieser Mann hat es nicht verdient zu sterben. Er legt offen, was Ungerechtigkeit ist und der Höhepunkt ist, wie er das macht. Er sagt nämlich und gesteht sich das selbst ein, denn ich hab's verdient. Indem er sogar sich selbst zum ersten Mal eingesteht, was er in seinem Leben immer nur geleugnet hat. Ich bin tatsächlich schuldig. Und als er sich das eingesteht und eventuell sogar seine früheren Entscheidungen, wo er das immer versäumt hat, ernsthaft bereut, beschließt er, seine letzte Chance, seine allerletzte Chance, er ist kurz vorm Tod, auf Umkehr und auf ein anderes Leben nicht zu vergeuden. Ähm, und er nimmt, so stelle ich mir das zumindest vor, seinen letzten Mut zusammen und fragt, in all der Schwäche, die er da am Kreuz wahrscheinlich hing, um eine Sache, wo er sich bisher niemals getraut hätte, danach zu fragen. Gnade. Und er sagt, und er spricht Jesus direkt an, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er traut sich nicht zu fragen, Jesus, kannst du mir vergeben? Oder, Jesus, darf ich mit dir ins Paradies gehen? Sondern er sagt mir das Mindeste, was er vielleicht irgendwie sich für möglich halten kann. Jesus, denk an mich, wenn du in, mein Reich, wenn du in dein Reich kommst. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus, der Gepeinigter hängt, in aller Qual, in allem Schmerz, einen letzten Blick zu ihm noch hinkriegt oder ihn anschaut, vielleicht sogar noch ein Lächeln auf den Mund bekommt und ihm zusagt, Amen, ich sage dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Geschichte, vielleicht können wir uns jetzt eher noch mal ein bisschen was darunter vorstellen. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter, wenn ich in diesem Moment mich reinfühle. Jesus, der gerade das größte Wunder der Welt macht, das Unmögliche vollbringt, verliert in diesem Tun nicht seinen göttlichen Blick für diesen einzelnen Menschen, für diesen einzelnen sündhaften Verbrecher am Kreuz, sondern sogar in dieser Situation bleibt er seiner Liebe zu dem sündhaften Menschen da treu und sagt diesem Mann ein Versprechen zu, was wir, was diese Juden sich alle sehnlichst gewünscht haben. Ich finde, wir könnten hier aufhören. Wir könnten sagen, wow, darüber können wir staunen, das ist unser Gott. Lasst uns dann nochmal in die Bibel gucken. Ich gehe nach Hause, da muss ich nochmal nachlesen. Und dazu ermutige ich euch, das zu tun, weil das nicht zu begreifen ist, wie groß der Jesus ist, was das zu bedeuten hat. Aber ich will mir ein paar Gedanken mit euch noch machen und habe mir ähm, ja, zwei, drei tiefergehende Gedanken dazu gemacht, die mich auch persönlich irgendwie bewegt haben äh, dieses Jahr. Und zwar will ich nochmal eins betonen. Ähm, diese zwei Verbrecher, die völlig unterschiedlich handeln in diesem Moment am Kreuz, die waren sehr ähnlich. Das fällt uns der Geschichte nicht so auf. Aber im Prinzip waren das sehr, sehr ähnliche Menschen, von denen es damals leider einige gab, die ihr Leben weggeworfen haben, indem sie dem schnellen Geld hinterhergerannt sind, gestohlen haben, gesündigt haben, nur Schlechtes getan haben. Und die beiden hingen nicht umsonst am Kreuz. Das müssen wir uns bewusst machen. Ähm, beide Verbrecher waren Verbrecher. Beide Schächer am Kreuz, wie wir ja auch, wie es den Begriff ja auch so gibt, waren Schächer, waren Verbrecher. In der Situation am Kreuz aber, wie wir es ganz klar in dieser Geschichte sehen, da sind sie irgendwie völlig unterschiedlich. Da handeln sie ganz unterschiedlich. Und das ist interessant, weil ich glaube, dass das an dieser Situation liegt, wenn wir nämlich mit dem Tod konfrontiert werden, dann kommt daraus, wie wir wirklich denken. Und ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist, diese Konfrontation mit dem Tod, aber ich will euch kurz erzählen und da maße ich mir nichts an, weil ich weiß, das habe ich noch zu keinem, ja, keinem Maß erlebt in meinem Leben, dass ich da irgendetwas sagen könnte. Ähm, aber mir ging es so, ich will euch kurz etwas aus meinem Leben erzählen zu diesem Thema. Dieses Jahr im Frühjahr habe ich einiges gehabt, einiges um die Ohren gehabt und ähm, es war Lockdown, man war daheim und irgendwie habe ich in den verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, immer wieder gemerkt, wie dieses Thema Vergänglichkeit aufkam. Immer wieder. Und ich spiele Handball und da hatten wir während dem Lockdown, man muss ja irgendwie kreativ werden, hatten wir Online-Trainings, wo wir dann mit Zoom jeder vor der Kamera war und dann irgendwelche Übungen gemacht hat. Und ein lächerliches Beispiel fast schon, aber da kann man auch ganz gut Gas geben bei sowas. Und das kann auch anstrengend sein sogar. Uns erscheint vielleicht lächerlich, aber ich hatte teilweise einfach Sachen, wo ich gemerkt habe, oh, ich komme nicht mehr mit, ich war nicht so fit, mein Herz pumpt und pumpt, aber mir geht es irgendwie nicht gut. Ich hatte dann drei oder vier Mal, wo es mir danach ging, wo ich danach eine halbe Stunde mit Beinen oben auf dem Boden lag, weil ich nicht mehr konnte. Und ich habe irgendwie gedacht, Boah, was ist denn los mit dir? Bist du krank, Micha? Und ich kann es gar nicht so ganz sagen, aber irgendwie kam immer wieder dieser Gedanke auf, hey, irgendwie, was ist das mit, wie vergänglich ist doch unser Leben? Ganz verschiedene Sachen. Und an einem Abend hat sich das zugespitzt. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher das kam, aber an einem Abend, Ihr kennt bestimmt so Abende, wo man im Bett liegt und sich noch irgendwie merkt, es kommen ein paar Gedanken auf. Das war bei mir so und plötzlich trifft mich mit, mit richtiger Wucht so ein Gedanke. Micha, was wäre, wenn du heute sterben würdest? Und ich weiß, ich bin Christ schon lange und ich glaube, ich habe ein Leben nach dem Tod. Und es war auch nicht Angst oder so, die mich da überrumpelt hat, sondern was anderes. Nämlich, ich wurde plötzlich richtig tief traurig in dem Moment. Und ich habe gemerkt, dieser Gedanke, hey, eigentlich weiß das jeder. Was? Das Leben ist zu so kurz, es kann jederzeit vorbei sein. Was wäre, wenn du heute sterben würdest? Und ich habe gemerkt, oh, ich wurde zutiefst traurig. Und es ging so weit, und das mache ich nicht oft, dass ich sogar richtig losheulen musste. Und ich wusste selbst nicht mehr, was ist denn jetzt los? Aber dieser Gedanke hat mich einfach nur zutiefst traurig gemacht. Und ich konnte es nicht deuten, woher kommt das denn? Also habe ich Gott gefragt. Gott, was willst du mir hier zeigen gerade? Ich weiß nicht, dieser Gedanke, kommt er überhaupt von dir? Was wäre, wenn ich heute sterben würde? Und selbst wenn, warum wenn dieser Gedanke von dir kommt, warum sitze ich jetzt hier und bin so traurig darüber? Und irgendwie hat Gott in diesem Moment ziemlich klar geredet. Und hat gesagt, oder das wurde mir so bewusst, als es mit ihm dann im Gespräch war, hey Micha, stimmt? Wenn du sterben würdest, wenn du jetzt weg wärst, dein Leben hätte irgendwie seinen Sinn verloren. Die letzten Wochen, die du irgendwie gemacht und gemacht hast oder auf irgendwas zugelebt hast. Komisch, die Tage hätten ihren Sinn verloren. Deine Motivation war irgendwie da, die letzten Tage, ja, bis dahin machen. Bei einer Prüfungsphase, bis zu dieser Prüfung und dann kannst du wieder leben. Was wäre, wenn ich heute sterben würde? Das wäre umsonst gewesen. All die Tage weggeworfen. All diese wichtigen Tage oder all diese, diese ganze Motivation, die hinter den Wochen gesteckt hat, wäre dahin gewesen, hätte keinen Sinn ergeben. Und so habe ich plötzlich gemerkt, das macht mich traurig. Und das war nicht nur die Prüfungsphase, sondern wenn ich da weitergedacht habe, habe ich gemerkt, stimmt, das ist eine Riesenperspektive, die ich in meinem Leben gefunden habe. Zu sagen, ja, beiß dich durch bis zum nächsten Urlaub und dann bist du erfüllt dann kann dieser Urlaub dich wieder auffüllen. Irgendwie habe ich gemerkt, die Motivation in meinem Leben war das nächste tolle Ereignis, was anstand. Ich mit dem Gedanken, wenn ich das nicht erlebe, dieses nächste Ereignis, dann hat die Zeit bis dahin gar, gar keinen Sinn gemacht. Dann hat das alles, was war dann die Motivation dahinter? Was war die Perspektive in dieser Zeit? Mein Herz war getrimmt auf das, was ich noch erreichen würde, was ich noch erleben würde, was ich noch bekommen würde. Und ich bin mir sicher, wenn du überlegst, dann findest du den Gedanken irgendwo auch in deinem Leben. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, dieser Gedanke, ja, vielleicht mein Leben ist momentan ganz gut, aber, ja, so richtig erfüllt bin ich noch nicht. Aber das ist ja logisch. Erfüllt, so richtig erfüllt werden, kann ich ja erst, wenn ich verheiratet bin. So richtig erfüllt werden kann ich doch erst, wenn ich, wenn ich meine Ausbildung, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, in der Schule kann ich doch niemals erfüllt werden. Wenn ich in der Schule fertig bin, dann fängt das Leben an. Dann geht's es los. Vielleicht bist du schon ein bisschen weiter im Leben und sagst, ja, mein Alltag, so richtig erfüllt bin ich ja nicht, aber ist nicht so schlimm. Noch so, so, und viel, so und so viele Jahre, dann steht die Rente an und dann geht das Leben los. Also, selbst wenn das nicht bewusst dein Gedanke bist, ist, bin ich mir sicher, in, ein oder anderen, in dem einen oder anderen Gedanke wirst du dich wiederfinden. Und ich habe gemerkt, wow, das ist nicht nur irgendwie ein Gedanke, sondern ich schiebe einiges auf damit. Ich weiß, in so vielen Dingen sagt mir Gott immer wieder, Micha, hier, so hätte ich gern, dass du lebst. Und was sag ich? Okay, Jesus, das werde ich machen, aber. Ich bringe doch die Prüfung zu Ende. Dann mache ich das. Oder, ja, Jesus, Im, im Sommer, da ist wieder eine Freizeit. Da kann ich das machen. Da werde ich so leben. Dann werde ich mich verändern. Und das was wäre, wenn ich heute sterben würde? Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen nachvollziehen, warum ich das so geflasht hat, weil ja, ich selbst mich damals als nicht so ganz verstanden habe. Aber es ist Realität irgendwie. Und deswegen, glaube ich, können wir auch darüber reden. Dieses Leben auf dieser Welt hat für uns alle irgendein Ende und trotzdem planen wir unser Leben meistens oder leider oft, selbst als Christen, so als wüssten wir das nicht. Und das soll nicht die Botschaft meiner Predigt sein. Ich habe Gott nämlich gefragt, Gott, was ist die Alternative? Und er hat mir was Cooles gegeben, nämlich ein Lied hat er mir aufs Herz ge gelegt. und das werden sicher auch einige von euch kennen. Das heißt Privileg. Ähm, da heißt es in der Strophe unter anderem zum Beispiel, das kennt ihr bestimmt, ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein? Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein. Und in der Bridge heißt das hat mich besonders geflasht irgendwie, als mir das bewusst wurde, und als ich das mal so durchgegangen bin, einfach im Kopf. Da heißt das wird ein Wunder sein, weder zu groß, zu klein. Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit. Und ich habe gemerkt, okay, ich war ganz schön aufgewühlt, aber Gott, du lässt mich nicht allein hier drin. Das ist gut. Und habe gemerkt, das ist das irgendwie, was Gott mir mitgeben will. Perspektive Ewigkeit. Und das ist das, wo ich auch genau diese Worte Jesu mit mir im Paradies zu sein mit euch deuten will, mit euch zu verstehen will. Ähm, was heißt es mit Jesus im Paradies zu sein? Das kann ganz vieles bedeuten. Aber für mich hat es dieses Jahr die Bedeutung gewonnen, eine Perspektive zu leben, nämlich Perspektive Ewigkeit. Und ich will das kurz in zwei Perspektiven mit euch ähm, mal auftröseln oder wie man das verstehen kann. Ich habe ein bisschen überlegt, okay, Gott, was gibt es denn für Perspektiven, in ähm, denen ich leben kann? Und die erste Perspektive, die mir da so eingefallen ist, ist, ich habe sie einfach genannt, Perspektive Welt. Weil es das ist, wo ich meine Versuche, meine Erfüllung herzukriegen, aus dieser Welt. Das, ja, ich kann wie dieser erste Verbrecher vielleicht auch, wenn man das so vergleichen will, für diese Welt leben, versuchen in der Zeit, die mir gegeben ist, das Beste rauszuholen. Und wenn ich noch in den letzten Atemzügen am Kreuz dahänge irgendwie noch zu versuchen, das Beste für mich rauszuholen. Dass die Leute mich noch irgendwie in Erinnerung behalten. Und wenn es mit einem blöden, spötterischen Spruch gegen Jesus ist, das Beste rausholen. Ich kann mich dafür entscheiden, dass ich am besten weiß, was ich brauche und dass ich gar nichts erst von Gottes Plan hören will, weil ich muss diese Welt auskosten und dann kommt von mir aus das Leben in Ewigkeit. Und das geht nicht nur als Nicht-Christ, sondern das können wir auch, wir Christen. Zumindest habe ich das bei mir immer wieder entdeckt und gemerkt, wo ich diese Perspektive, obwohl ich eigentlich es besser wusste, theoretisch, immer wieder in meinem Leben eingebaut habe. Ähm, wo ich Dinge in meinem Leben hab, hatte, auf die ich zugelebt habe, als ob diese Dinge mich letztendlich erfüllen würden. Wo ich gesagt habe, ja, Mach nichts, du bist momentan nicht erfüllt von deinem Leben, aber das wird irgendwann kommen und dann wirst du erfüllt sein. Wo ich mir Dinge zugesprochen habe, dass der nächste Punkt, den ich, der Ansteht in meinem Leben, was auch immer das sein mag, und da kann man die Lücke auch ganz frei erfüllen, aber der nächste Punkt, den ich sehnlichst erwarte, dass der den Unterschied machen wird. Der wird mich erfüllen. Da wird die Welt mir das geben, was ich brauche, und das Loch in mir wird gefüllt nächsten Urlaub, nach einem Schulwechsel, Jobwechsel, was auch immer. Ähm, meistens, wenn wir uns dann aber mal ehrlich Gedanken darüber machen, kennen wir alle diese Dinge und wir kriegen oftmals auch irgendwann, kommen diese Schritte irgendwann, diese Dinge, die wir sehnlichst erwarten, kriegen wir geschenkt, sind unglaublich dankbar dafür, versuchen uns davon erfüllen zu lassen und das klappt vielleicht auch manchmal, eine Woche, zwei, aber wir merken irgendwann, das war es nicht. Also, dann vielleicht doch erst das Nächste. Und dann, dann werden wir erfüllt werden. Und ich habe mich darin erwischt und habe gemerkt, okay, was ist die Alternative? Gott, was willst du mir geben? Und habe mich an dieses Lied erinnert und habe das nochmal für mich aufgenommen. Gott, was für eine Alternative willst du mir geben? Perspektive, Ewigkeit. Was heißt das? Und ich habe in die Bibel geguckt und habe gemerkt, stimmt, die Bibel sagt ziemlich klar immer wieder und ziemlich krass, dass diese Welt mit allem, was darin ist, wie wunderbar sie auch gemacht wurde, mit all den guten Dingen auch, die darin stecken, diese Welt an sich uns niemals erfüllen kann. Da ist die Bibel sehr klar. Und ich habe gemerkt, Perspektive Ewigkeit. Ich kann Gott Glauben schenken und kann das annehmen. Das ist schwer, weil wir Menschen, wir sind so gepolt, wir haben Angst, wir verpassen was. Wenn ich jetzt wirklich dem Glauben schenke, dass die Welt mich nicht erfüllt, ich könnte was verpassen. Aber ich könnte Gott Glauben schenken, ne? weil er das immer wieder sagt in der Bibel, dass es so ist. Und ich könnte ihm glauben, dass er der Einzige ist, der mich wirklich erfüllen kann, dass er der Einzige ist, der Wasser für mich hat, wodurch ich nie mehr durstig bin. Und ich bin mir sicher, das haben einige von uns in diesem Raum schon gemacht. Ich kann ihn zum König meines Lebens machen und ihm vertrauen, dass er als Schöpfer dieser Welt und als Schöpfer von mir genau weiß, was mich erfüllt und mir das geben will. Und vor allem der Gedanke, der mir dann besonders bewusst wurde, in Perspektive Ewigkeit leben, weshalb ich das auch so definiert habe, ist, ich kann mit ihm heute mein Leben mit ihm starten, mein Leben in Ewigkeit. Nicht ein Leben in Ewigkeit, sondern ein Leben, in Ewigkeit. Mit genau dieser Perspektive, was heute seinen Anfang hat, wann auch immer seinen Anfang hat, und völlig unabhängig von den Dingen in meinem Leben kontinuierlich geht. Und das heißt nicht, ich lebe nur auf die Zukunft ausgerichtet, sondern genau das Gegenteil. Ich lebe in Ewigkeit und dadurch lebe ich im Hier und Jetzt, in jedem Tag, mit einem Riesenprivileg, das ich darin sehe, und kann Gott fragen, wie er mir Freude an meinem Alltag schenken will, sodass der Antrieb meines Lebens nicht der nächste Urlaub, nicht die, Ende, die nächste Veränderung, die nächsten Ferien, zu denen es am Ende dann gar nicht kommt oder so, oder der nächste Jobwechsel, Schulwechsel, was auch immer ist, sondern ich kann sein Geschenk annehmen, sein Gnadengeschenk ähm, und mit ihm in Ewigkeit leben. Ich glaube... Uns allen wird bewusst so langsam, dass ähm, wenn wir auf diese Verbrecher zurückkommen, ähm, diese Schächer am Kreuz, dass es nicht, was man auch so verstehen könnte, dass es nicht darum geht, wer hier noch ein letztes Ticket für den Himmel mitkriegt. Dass es bei Jesus generell nicht darum geht, ähm, Himmel oder Hölle irgendwann mal, sondern dass es um viel mehr ging. Und auch in dieser Geschichte, auch wenn diese Männer kurz vor dem Tod standen, es geht da um mehr als, ähm, Himmel oder Hölle für die beiden. Und auch bei diesem Mann, der sich umentschieden hat, der nicht noch das letzte Ticket für den Himmel mitgekriegt hat, weil er genau versucht hat, noch die richtigen Worte irgendwie bei Jesus einzuschmeißen, ähm, sondern auch für ihn ging es um eine lebensverändernde Entscheidung, die sein Leben in Ewigkeit verändert haben und die nicht nur über das Leben in Ewigkeit irgendwann mal, also ob Himmel oder Hölle irgendwann mal, entschieden haben. Wusstest du, dass dein Leben an dem Tag, dein Leben in Ewigkeit, dein ewiges Leben, an dem Tag gestartet hat, als du Christ wurdest? Mir war es nicht so bewusst. Jesus gibt dir ein Leben in Ewigkeit und das ist noch viel, viel mehr und das müssen wir uns erstmal ausmalen als ein Leben nach dem Tod. Das ist das Geschenk, was Gott dir und mir macht und ich glaube, obwohl wie es genau wie diese Verbrecher alles andere als verdienen, macht er es durch den Plan, den er von Anfang an hatte, möglich, mit uns dieses Leben in Ewigkeit zu leben. Diese unglaubliche Gnade, die Gott uns am Kreuz gezeigt hat, dass er unsere riesige Schuld überwindet, so auch die von diesem Verbrecher, sodass wir aus dieser Perspektive Welt, in die wir alle übrigens hineingeboren werden, kein Kind kommt auf die Welt und ist demütig, gibt Liebe als zu nehmen. Ähm, wir werden da alle hineingeboren, aber durch Gott, durch Jesu Opfer dürfen wir da heraustreten. Raus aus dieser Perspektive Welt. Nehmen, was ich brauche und rein in Perspektive Ewigkeit. Und Freiheit empfangen von dem, was erfüllt mich? Ich muss bis zum Nächsten kommen, was mich erfüllt. Und was müssen wir dafür tun? ist jetzt vielleicht die Frage, die du dir da stellst. Und da musst du Gott fragen. Aber ich glaube, wir müssen, genau wie dieser Verbrecher es übrigens auch musste, mit einem ehrlichen Herzen uns zu Jesus stellen und seine ewige Perspektive für unser Leben annehmen. Ich erinnere dich dran, auch für diesen Verbrecher war das nicht sehr einfach. Eine Riesenmenge und auch noch der andere Verbrecher, die alle gegen Jesus waren und er hat sich trotzdem für ihn eingesetzt. Er hat sich trotzdem auf seine Seite gestellt. Aber wenn wir das genauso tun mit einem ehrlichen Herzen, uns für diese ewige Perspektive entscheiden ähm, und uns auf seine, seine Seite stellen, dann dürfen wir diese Perspektive Ewigkeit annehmen. Seine Perspektive. Jesu Perspektive für unser Leben. Und wie dringend brauchen wir das? Wie dringend brauchen wir das für jeden Tag in unserem Leben? Wie dringend brauchen wir diese Dankbarkeit, dass dieser Tag ein Privileg ist? dass Gott in unserer Arbeit, in unserer Schule, in jeder Zeit was Gutes daraus machen will. Dass wir nicht verzweifelt sein müssen, weil wir nicht erfüllt werden von unseren Dingen und unser Urlaub auch noch wegen Corona oder so ausfällt. Das Einzige im Jahr, was uns wirklich erfüllt hat. Sondern wie dankbar dürfen wir sein, dass wir als Christen die Quelle haben, wo wir erfüllt werden. Und das heißt, in Perspektive Ewigkeit zu leben. In Jesu Perspektive. In Jakobus 4, Vers 4 ähm, steht, ihr Treulosen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feind Gottes. Und das will ich euch nochmal mitgeben als klare Worte, dass es auch nicht leicht ist, genauso wie es für den Verbrecher nicht war. Und trotzdem dürfen wir diese, Über diese Überwindung eingehen und dürfen... Ähm, Perspektive Ewigkeit annehmen. Ich will dich ganz ähm, offen dazu ein, einladen, mit mir zu überlegen, was das für unser Leben bedeutet. Und ich ja, weiß, das sind ähm, ein paar Worte, ein paar Gedanken und ich merke und habe das auch ehrlich gesagt, dass ich mir das am allermeisten zu mir selbst predigen muss, weil wir Menschen so schnell immer wieder da drin landen, in diesem Gedanken, in diesem Stress, in was auch immer drin. Es geht bis zum Nächsten und dann geht's weiter. Aber Gott will in jedem Sturm mit uns leben. Und klar, es gibt Zeiten, ne? ähm, durch die müssen wir uns durchbeißen. Das ist der Fall. Ich werde auch nicht sagen, ich höre jetzt auch zu lernen für meine Prüfung, weil ich muss ja in Ewigkeit leben und da hat es, keinen, hat es keinen Stellenwert. Wir müssen uns manchmal durchbeißen durch Zeiten. Aber das Coole ist, Jesus beißt mit uns durch, beißt sich mit uns durch. Jeden Moment. Was bedeutet das für mein Leben? Es geht nicht darum, was bisher in deinem Leben war. Jesus hat alles getan, dass uns keine unserer Sünden, keine unserer Vergehen, unserer Gedanken, was auch immer, nichts von dem, was wir getan haben, abhalten kann, sein Geschenk anzunehmen, um in Perspektive Ewigkeit zu leben. Es geht auch nicht darum, was morgen, übermorgen oder nächstes Jahr in deinem Leben ansteht, was du noch alles für Schritte unbedingt brauchst, auch wenn es gut ist, Ziele zu haben. Gott will nicht, dass wir in Sorgen oder Angst leben, natürlich nicht. Aber Gott will vor allem auch nicht, dass unser Lebensmotor das nächste tolle Ereignis ist, was ansteht. Ähm, was auch immer das sein mag. Sei es der nächste Urlaub in weiter Ferne oder sei es das Mittagessen, was hoffentlich nach vier, fünf Stunden Arbeit endlich mal ansteht. Das soll nicht unser Lebensmotor sein. Jesus ist unser Motor. Jesus hat alles dafür getan, dass wir diese Sorgen und Ängste auf ihn werfen dürfen, dass wir ihm unsere Lebensführung, unseren Lebensmotor sein lassen dürfen. Und diese Frage müssen wir alle für uns selbst beantworten. Und das will ich dich auch heute ganz offen fragen, egal wie oft du diese Entscheidung schon getroffen hast, egal wie du dazu stehst, aber willst du hier und jetzt Gottes ewige Perspektive empfangen und dein Leben in dieser Perspektive leben? Weil ich merke, ich muss das öfter entscheiden und ich merke, ja, ich will das. Und wenn du das willst, dann würde ich dich einladen, dass wir gemeinsam Gott darum bitten, dass wir das tun noch zum Ende. Und ähm, ja, für wen das möglich ist, oder wer da Lust drauf hat, der darf gerne dazu mit mir gemeinsam aufstehen und wenn du willst, dann, wenn du diese Perspektive empfangen willst, dann lass uns Gott einfach darum fragen, weil ich gelernt habe, dass Gott ein Gott ist, der gerne gibt. Ja. Deswegen dürft ihr gerne mit mir aufstehen, wenn ihr das wollt ähm, und ich will jetzt einfach noch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir für das Geschenk des Lebens, das du jedem von uns gemacht hast. Ich danke dir für diese Erde, die du wunderbar geschaffen hast und ja, für diese Privilegien, die wir auch haben in Deutschland, in unserem Leben. Für Familie, die du uns geschenkt hast, für Freunde, für Schule, für Arbeit, all die Dinge, die sind nicht selbstverständlich. Und ich danke dir für dieses gute Leben, für diese gute Erde auch, die du für uns gemacht hast. Trotzdem, Jesus, siehst du, wie wir so schnell in diese Erde auch in eine Perspektive reinkommen, die nicht deiner Perspektive entspricht. Wo wir uns danach sehnen, erfüllt zu werden und gucken, was kommt, was als nächstes ansteht, was uns erfüllen könnte. Jesus, du siehst diese Sehnsucht in uns und ich ähm, glaube, du hast da ein Riesenverlangen danach diese Sehnsucht zu stillen. Und ich glaube, du hast da schon alles dafür gemacht, dass wir diese Sehnsucht gestillt haben können. Und Jesus, wir stehen vor dir und wollen genau das erbeten. Füll du uns und gib du uns diese Perspektive neu. Viele von uns hatten diese Perspektive schon. Viele von uns kennen Zeiten, wo genau das Realität war, wo wir jeden Tag da rein starten durften, mit dir gemeinsam unter Kraft hatten. Und Jesus, wo auch immer das Feuer da erloschen ist, wo auch immer da eine andere Perspektive, die Perspektive Welt von mir aus wieder Platz eingenommen werden, äh hat, Jesus, da wollen wir dir das anbefehlen und dir das hinlegen und beten, dass du uns reich beschenkst mit deiner Perspektive Ewigkeit. Füll du uns, stehen vor dir mit leeren Händen. Ohne dich können wir nichts, ohne dich sind wir nichts. Und ohne dich werden wir auch nichts haben, aber mit dir haben wir alles.